0: Que eres una mala persona y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero por soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Pedre es
1: poco más que una sabandija y un analfabeto.
0: ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces? ¿Por eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
2: No pues estás acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Ah, sí, sí. ¿Vale?
0: ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos insultos somos nosotros, que no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas. Esto
1: es. ¿Qué haces?
0: dinero te da el gobierno español dos mil dos mil euros sí. aquí en españa al mes sí.
1: tú, tú defiendes sí. y la gente para la que trabaja
3: Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a tratar la actualidad geopolítica en este caso y ya lo están viendo en el título. ¿Sánchez ha traicionado al Sáhara Occidental? Pues sí, este es el título porque nos vamos a meter de lleno a conocer la situación actual, es que hay que conocerla en el Sáhara porque parece ser que ahora con la cumbre de la OTAN, y hay que decirlo también anteriormente, está más que olvidada. Hay que recordar que fue la provincia número 53 de España y que se le dio de lado a Oe, cuando... Eh, a partir de 1975 no se quiso realizar un referéndum en la zona eh, como tenía que haber hecho en este caso y así se comprometió España y no lo hizo. Por eso vamos a conocer hasta dónde hemos llegado. También voy a querer hablar con el entrevistado de esos sucesos trágicos ¿no? eh, que han acontecido en la valla de Melilla donde se cifran ya en torno a 40 muertos. Eh, todo esto también lo vamos a tocar, el tema de África, cómo la inmigración también ilegal cada vez es mayor porque cada vez eh, empiezan a aumentar también la población allí. Así que todo esto lo vamos a tocar hoy con Taleb Alisalem. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Estado de Alarma. Muchas gracias por
2: tenerme, es un placer.
3: Que, por cierto, Taleo, antes de empezar con la entrevista de lleno, eh, vi que, eh, para que, que nuestros telespectadores te conozcan, tú te criaste en un campo de refugiados en Tindú, ¿no? en Argelia, y ahora bueno, estás viviendo en España. Si nos puedes contar un poco esa experiencia, que creo que puede ser interesante.
2: Sí, bueno, yo soy víctima directo ¿no? de este conflicto que, que mencionabas, que es el conflicto del Sahara Occidental, que... Bueno, es un conflicto demasiado olvidado por los medios de comunicación y por la política internacional, pero es un conflicto clave en todos los problemas eh, geopolíticos que estamos viendo en el norte de África, problemas con España, también se mete Italia, se mete Argelia y de fondo, de fondo, el problema del Sahara Occidental siempre está. Ahí es una descolonización no resuelta, es una invasión ilegal que, que, que realizó Marruecos a ese territorio y es un abandono que realizó España, del que yo soy víctima, como otros tantos miles de, de saharauis. Es verdad que, bueno, yo nací en esos campamentos de refugiados, donde, pues eso, siguen existiendo esos campos de refugiados, donde miles de saharauis siguen esperando que llegue una solución para este para este conflicto, nací en estos campamentos de refugiados, crecí en estos campamentos de refugiados hasta aproximadamente los ocho o nueve años que tuve la oportunidad, pues eso, de, de venir aquí a España con una familia de acogida los primeros años, de bueno, pues eso, de formarme, de tener un futuro, y, y, y bueno, digamos que, 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 que de desarrollarme como persona en lo que se conoce como
3: primer mundo, ¿no? Claro, bueno, el cambio eh, debió ser brutal, ¿no? Imagino, el que experimentaste.
2: Sí, realmente es eso, es venir eh, al primer mundo, ¿no? Cuando vienes de un campo de refugiados donde no tienes absolutamente nada y llegas a un sitio donde, pues eso, empiezas a descubrir absolutamente todo. Te hablo que te llama la atención desde un botón que enciende la luz hasta un grifo que, que, que echa agua, ¿no? Pero eso también es problema directo de, de, de ese gran olvido al que está sometido no solo el pueblo saharaui, sino muchos pueblos eh, africanos que tienen territorios realmente ricos, que pueden vivir en condiciones económicas muy cómodas, pero que debido a esos intereses internacionales, esos intereses económicos y geopolíticos, desgraciadamente viven en esa situación de refugio y de desconocer hasta lo más básico que es encender una luz o una casa, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, dale. vamos a meternos ya de lleno en bueno la, el ambiente no geopolítico porque Pedro Sánchez eh, hace escasos meses eh, anunció ¿no? que aceptaba, eh, para colaborar en este caso con Marruecos, para estrechar relaciones, ese plan eh, de autonomía que tenía concedido Rabat eh, en el Sáhara Occidental. Eh, me gustaría que nos contaras eh, cómo se sintió el pueblo saharaui eh, tras esta noticia y, bueno, tú personalmente, claro.
2: Lo has explicado muy bien, porque es, es aceptar, ¿no? porque Marruecos lleva mucho tiempo ofreciendo ese plan de, de autonomía ¿no? para el Sáhara Occidental recordemos que el Sáhara Occidental sigue siendo calificado por las Naciones Unidas como la última colonia en África pendiente de descolonizar y ya la Haya en el, el alto tribunal de la Haya en el año 75 dictaminó en una sentencia después de un estudio de nueve meses y le pidió a Marruecos que presentara todas las pruebas que tenía para demostrar que ese territorio le pertenecía y que tenía soberanía sobre ese territorio. Marruecos presentó todas las pruebas y, tras nueve meses de estudio, dictaminó que no había ningún lazo entre el Sáhara Occidental y Marruecos, que no había lazos de soberanía entre el pueblo saharaui y el reino de Marruecos, y por lo tanto, el pueblo saharaui debía tener esa descolonización, es decir, formar su Estado a través de un un referéndum, pero Marruecos no ha aceptado esa sentencia como no ha aceptado las decenas de resoluciones de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad invadió el territorio del Sáhara Occidental y bueno, dijo yo, lo máximo que puedo ofrecer es una autonomía pero siempre dentro de Marruecos, ¿no? Bueno, pues, ha empezado a presionar y a buscar apoyo internacional, presionó a Sánchez y bueno, como tú dices, finalmente aceptó esa autonomía para el Sáhara Occidental, aceptó reconocer el Sáhara, digamos, como parte de Marruecos, quizás con esa... Autonomía, Pero es que la clave aquí es que no es Sánchez quien lo tiene que aceptar, es el pueblo saharaui el que lo tiene que aceptar, porque Sánchez seguirá en la Moncloa, o seguirá siendo un ciudadano español al fin y al cabo, que no tiene que decidir por el pueblo saharaui. ¿Cómo se ha sentido el pueblo saharaui? Se ha sentido humillado, se ha sentido traicionado, se ha sentido... Eh, sobre todo engañado, porque España es un país que se hace llamar demócrata, que defiende la legalidad internacional, los derechos humanos, y lo que dice la legalidad internacional es que el pueblo saharaui tiene que decidir su futuro votando entre esa autonomía, entre ser parte de Marruecos o entre ser un Estado independiente, pero es el pueblo saharaui quien tiene que decidir, por lo cual cuando Sánchez acepta esa autonomía, está pisoteando la legalidad internacional y está pisoteando los derechos humanos, porque lo que comete Marruecos contra el pueblo saharaui desde hace 50 años, desde que que ocupa de forma ilegal su territorio es un flagrante violación de derechos humanos, por lo cual, decepcionados y, y completamente traicionados, como bien has mencionado. ¿no?
3: ¿Y cuál es la actual eh, cuál es la actualidad ahora mismo en el Sahara? Me refiero, porque esto sucedió hace escasos meses, eh, imagino, ¿no? que se están enviando cada vez más colonos, ¿no? a estas zonas por parte de Marruecos. Eh, ¿Cuál es la situación actual? Porque quizás, si se quiere realizar un referéndum, ¿no? ¿Cada vez van a ser, quiénes van a tener que participar en este? Porque vemos esa clara intención de Marruecos de, de enviar colonos. Sí, la, la cuestión
2: demográfica es una cuestión sobre la que ha jugado Marruecos siempre y desde inicios del conflicto. Los saharauis ahora son una minoría en su propia en su propia tierra. Es decir, Marruecos ha inundado el territorio de colonos marroquíes ofreciéndoles, pues es un territorio muy rico, quizás de ahí también todo el conflicto que rodea el Sahara Occidental, ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles esa facilidad ¿no? de emprender una nueva vida. Entonces muchísimos marroquíes han emigrado desde Marruecos y se han instalado en el Sahara Occidental a lo largo de estos 50 años de ocupación ilegal, haciendo que los saharauis sean una minoría en su propia tierra. ¿Quién tiene derecho a votar en ese referéndum? Bueno, Marrocos está jugando a eso, a que con el tiempo todos esos marroquíos quizás puedan votar. En un, en, un, en un posible referéndum que dé solución a este conflicto. Pero hay que recordar aquí que España estuvo más de un siglo en el Sáhara Occidental. España colonizó el Sáhara Occidental y llegó un momento en el que el Sáhara Occidental dejó de ser colonia para ser una provincia. ¿no? Yo leí hace poco un artículo que se publicó en El Mundo, creo que fue, y el título era una entrevista ¿no? a un soldado español que vivió en el Sáhara Occidental y el titular de, de, de esa noticia o de esa entrevista era yo viví en el Sáhara cuando era tan español como Albacete, ¿no? Entonces, eh, llegó un momento en el que el Sáhara Occidental era parte de este territorio, ¿no? Cuando el pueblo saharaui comenzó a reclamar su independencia, España dijo que iba a tener un referéndum y hizo una lista, un censo de todos los saharauis. Esa lista es la que tiene Naciones Unidas hoy, es decir, esa lista que hizo España antes de la invasión marroquí, que certificaba o hacía un censo de todos los saharauis que residían en el territorio, son los que tendrían derecho a a votar, digamos que con el tiempo esas personas fallecen, o generalmente, porque estamos hablando de una lista que se hace en el 75, pues bueno, simplemente siguiendo la línea eh, de sus nietos, de sus hijos, de sus bisnietos, ¿no? Entonces, eso sería muy fácil a la hora de, de querer realizar un referéndum, por lo cual, quién va a votar, yo creo que no sería problema, sino el, el cuándo, ¿no? Que, que, que es, esa es la gran cuestión, ¿no? Que se ha prometido un referéndum en el 91 y vino una misión que todavía está en el Sahara Occidental para hacer ese referéndum en un plazo de un pocos meses y llevamos 30 años, Marruecos lleva bloqueando ese referéndum, ¿no?
3: Porque también te he escuchado en alguna entrevista decir que, bueno, por ejemplo, sucesos como el de la valla de Melilla eh, que han sucedido hace un par de días. Eh, es muy interesante porque es verdad que... Todo, toda esta ola de, en torno a esta, eh, bueno, a esta zona de, de África como que ha estallado por culpa de Sánchez de realizar ¿no? estas gestiones con Marruecos. De repente, todo el terreno geopolítico, podríamos decir, todas las relaciones eh, como que han estallado, vamos a decirlo así, ¿no? No es así, Tale
2: Sí, o sea es una cosa que podríamos estar aquí hablando y analizando más de, más de dos horas o tres horas, pero lo voy a simplificar. Todo lo que estamos viendo en lo que es la dificultad de relaciones entre Marruecos y España, tienen como fondo la cuestión del Sáhara Occidental, y vamos mucho más allá, yo te hablo de las relaciones de todo el norte de África con la Unión Europea, también tiene de fondo el Sáhara Occidental, porque tras la decisión de Sánchez, la decisión de Sánchez vino después de que Marruecos, hace un año en el año 2021, utilizar a más de 10.000 personas, más de 10.000 migrantes ilegales, a los que lanzó hacia las, las fronteras españolas, utilizándoles como hoja de presión política y las vidas de esas personas. Y esto ha sido condenado por la Unión Europea. Y lo que hacía Marruecos era presionar al gobierno español para encontrar ese reconocimiento a su plano, a su invasión en el Sahara Occidental, llega ese reconocimiento y digamos que la Unión Africana se enfada con Sánchez y empiezan a haber todo tipo de declaraciones diciendo que esa postura no es la correcta porque la legalidad internacional dice que el pueblo saharaui el que debe decidir y no Marruecos ni Sánchez. Argelia también toma unas ciertas medidas que tienen consecuencia directa sobre la economía española y esto también es aprovechado por Italia y Alemania que van corriendo a ocupar ese espacio que ha dejado eh, España en las relaciones con Argelia, intentando también que ese flujo de gas natural, Argelia es el segundo país de África con más reservas de gas natural de todo el continente, entonces Alemania e Italia están intentando aprovecharse de ese vacío que deja la relación tensa por la decisión tomada eh, por Sánchez, por lo cual esto también nos, nos pone ante un plano geopolítico y también de movimientos eh, in, in, de forma internacional, ¿no? Y que, que toca muchísimos más estados y muchísimos más intereses y que de fondo tiene la cuestión del Sahara Occidental.
3: Eh, es verdad que esto nos llevaría a hablar horas y horas. Como vamos a simplificar la entrevista, me gustaría saber, Taleb, qué opinas de bueno, estos sucesos que hemos comentado antes de en la valla de Melilla, pero también eh, las perspectivas que se realizan para 2050, porque se plantea que en África la población se triplique ¿no? para estos años y en Europa, en verdad, la población se va a mantener igual o incluso va a descender un poco con una edad media avanzada ya. Entonces, la cosa es... Eh, este problema de la inmigración eh, va a seguir en aumento. Me gustaría saber cuál es tu visión de todo esto, porque me parece curioso también eh, que nos cuentes qué, qué piensas de sí. esto. Sí, eh,
2: tenemos que estar preparados porque este solo va a ser el primer capítulo de muchos que vamos a seguir viendo. La inmigración va a ir aumentando y estamos viendo problemas económicos dentro de, de Europa y que, bueno, se está culpando un poco a la guerra que está sucediendo en Ucrania, que están los tres se están dificultando de los ciudadanos en el primer mundo, en economías desarrolladas, pues imagínate no en África que también está sucediendo lo mismo y también cada vez hay más conflictos y todos los analistas especializados en economía están indicando que también llegará la hambruna eh, o quizás un poco más feroz a África, y esto provocaría también eh, la, pues eso, esas oleadas de personas que buscan un futuro mejor. Por un lado, estoy viendo que Marruecos siempre ha seguido esta política, y esto no lo digo yo. Hay investigaciones periodísticas, informes de, 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 de agencias de seguridad como el CNI o la Agencia de Seguridad de Italia que certifican que Marruecos utiliza a estas personas y facilita ese flujo migratorio para que la trayectoria a través de Marruecos acabe en la frontera con Ceuta y Melilla o acabe en las pateras que llegan a Canarias o al sur de España y se sabe que Marruecos utiliza a estas personas. Yo creo que la primera solución es enfrentar el problema. La Unión Europea, el gobierno español se tiene que sentar y tiene que enfrentar el problema de frente, no tiene que estar. Eh, renunciando a ese chantaje marroquí, porque eso alimenta que Marruecos siga utilizando a esas personas. Eso es lo primero que hay que hacer. Y también, después de la última tragedia, lo que hemos visto es que Pedro Sánchez salió a decir que se ha hecho un buen trabajo. La Unión Europea de los Derechos Humanos, y hemos crecido y hemos estudiado en los colegios, universidades europeas y donde siempre se ha abanderado la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las personas a inmigrar y a una vida digna y a un trato digno, lo que no puede hacer el presidente de un Estado supuestamente democrático es salir a justificar la masacre de esa forma. Hoy he visto otra entrevista donde decía, intentaba un poco recular, ¿no? y decía que lamentaba las muertes Perdona, ya sabemos que lamentas las muertes, cualquier persona con un mínimo de humanidad lamentaría estas muertes, pero es que España es responsable también de algún modo de lo que está sucediendo y Pedro Sánchez como persona, eh, como presidente del gobierno español y máximo responsable del Estado español en lo que es la política internacional actualmente debería de dar una respuesta un poco más concreta. no solo tiene que lamentar. Tiene que ser una política que garantice el respeto de los derechos humanos en la lucha de lo que se llama inmigración ilegal. Tiene que garantizar que Marruecos deje de traficar con estas personas y, sobre todo, tiene que, a través de la Unión Europea, garantizar un programa de inmigración legal y ordenada, como se dice, pero sobre todo respetuosa con los derechos humanos y con lo, y con los, y con lo que buscan estas personas, que es un futuro mejor, ¿no?
3: Eh, para ir ya cerrando, eh, todavía nos quedan cinco minutillos, pero eh, ¿qué países reconocen internacionalmente a la República Árabe Democrática Saharaui? Porque esto también es interesante ver en los apoyos ¿no? que tienen internacionalmente.
2: Bueno, la República Saharaui está reconocida por 80 países actualmente. Tiene relaciones mucho más sólidas con algunos, con muchos eh, de, de muchos países africanos, sobre todo de la América Latina. Pero esto también tiene, eh, digamos que te, la, la, la razón de esto es que son países también que han sufrido la colonización y la ocupación y empatizan muchísimo más con la causa saharaui. Tenemos a Sudáfrica, que es uno de los principales apoyos de la, de la causa saharaui, es una gran potencia también. Tenemos a Nigeria, tenemos a a Argelia, tenemos a Venezuela, Cuba, México, no son países también que apoyan mucho a la, a la República Saharaui, pero sobre todo y más importante que es que la República Saharaui es miembro del mayor órgano del continente africano, que es la Unión Africana, que reconoce a la República Saharaui como Estado de pleno derecho, por lo cual eh, siempre y cuando eh, esté reconocida por ese órgano africano, que es como la Unión Europea aquí, ¿no? Es un Estado, pues es de pleno derecho y nadie, ninguno de los Estados que forma parte de esa Unión Africana reconoce que Marruecos tiene soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental. De hecho, todos ven como... Eh, que es un, todos lo califican de ocupación ilegal, por lo cual nos sorprende muchísimo a todos que Sánchez, contradiciendo la legalidad internacional, contradiciendo la, la Unión Africana, vaya en esa ideología de legitimar la ocupación marroquí. Yo creo que ha sido un suicidio político y un suicidio económico. También se están notando la, la, las consecuencias de esta crisis con Argelia tras esa decisión,
3: Claro, y que está aprovechando, como bien has dicho antes, no países como Italia. Eh, otra cosa que me parecía bastante destacar no, es que, claro, era la provincia número 53, tenían DNI español, porque el vínculo que existe o sigue existiendo, me gustaría saber un poco eso, de cómo la presencia española en el Sáhara eh, durante estos años que hemos comentado, en la actualidad es verdad que se sienten traicionados. Pero cuéntanos eh, si esperan en este caso para un, buscar una solución eh, que España eh, mueva ficha o porque parece ser que no va a ser el camino. Así que también te quiero preguntar eh, qué solución ves tú porque es algo pues, ahora mismo está en stand-by, ¿no? Podríamos decir.
2: Sí. Bueno, los vínculos tienes que saber. Tenemos que partir del punto de que la República Saharaui es el único Estado árabe que tiene el idioma español como segundo lengua oficial de los más de 20 países árabes, el único país árabe eh, que tiene el español como segundo idioma oficial es la República Saharaui. Realmente apostar por una República Saharaui yo creo que habría sido clave no solo para eh, una eh, prosperidad económica tanto para la República Saharaui como para España, sino también para hacer ese puente entre la Hispanoamérica todos los hispanohablantes con el mundo árabe, ¿no? El pueblo saharaui o la República Saharaui siendo también un país árabe y un país con esa cultura hispana habría sido el puente entre esos hispanohablantes y el mundo árabe y se habría podido aprovechar culturalmente y también eh, políticamente, pero por desgracia se ha querido apostar por, por otras vías. ¿Qué solución veo? Yo veo que estamos en un mundo completamente cambiante y que está cambiando cada vez. Eh, a un ritmo mucho, mucho mayor, ¿no? Hemos visto eh, todos, ¿no? Como todos los analistas coincidían antes de la guerra de Ucrania, en que no habrá guerra y que las amenazas de Putin tan solo eran eh, amenazas y estiles y que no veremos guerra y traté, ¿no? Que ya por un año de, de guerra en Ucrania. También hace poco, eh, las declaraciones del presidente francés hace pocos años decía que la OTAN era un órgano completamente muerto, y es verdad, la OTAN era un órgano inerte, ¿no? Y ahora estamos viendo que la OTAN vuelve como a resurgir con mucha fuerza y hay mucho OTANismo entre los países que, que, que decían que la OTAN estaba, estaba muerta. Hay mucho cambio geopolítico, hay mucho eh, movimiento de ficha, y la causa saharaui, pues eso, forma parte de, de, de ese de esas estrategias internacionales y creo que se acabará apostando por un referéndum donde el pueblo saharaui pueda decidir su futuro, porque es que cualquier otra solución es perpetuar un conflicto en el norte de África que ahora no beneficia ni al norte de África ni beneficia al sur de Europa. Lo que busca el sur de Europa es estabilidad y obligar al pueblo saharaui a aceptar una solución como la autonomía es condenar el norte de África a una guerra que quizás traiga tragedias y unas consecuencias trágicas tanto para el norte de África como para el sur de Europa,
3: bueno, pues si te parece, Taleb, nos vamos a quedar con esos últimos titulares que nos has lanzado. La verdad que yo creo que esta entrevista eh, ha servido, sobre todo para nuestros telespectadores, acercarnos ¿no? a esa realidad activista que eres ahora mismo, ¿no? para hacer conocer a todas las personas que quieran interesarse en el tema eh, por el Sáhara Occidental. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Estado de Alarma. Muchas gracias, un placer. Bueno, y a ustedes, cualquier cosa que nos quieran comentar, siempre ahí abajo por YouTube, en la caja de comentarios, les leemos siempre encantados. Queremos saber su visión acerca del Sáhara Occidental y de todo este clima geopolítico que está sucediendo ahora mismo en el norte de África y que también está afectando, como hemos visto en esta entrevista, al sur de Europa.
0: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Un año que vendrá cargado de actividades para todos. Exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos. Un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo. De nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora. Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente, porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador, de vanguardia. Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra, decididos a hacer más grande nuestra región, más próspera y más comprometida con su entorno, más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan, convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos, hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo, generosos y abiertos al mundo, así nos sentimos, orgullosos de ser como somos, 40 aniversario del estatuto de autonomía de la región de Murcia.